0: Pěkný den všem, co nás zrovna posloucháte, od mikrofonu vás zdraví Lenka Skalická a můj speciální host, mladý český herec, kterého můžete znát například ze seriálu Zločiny velké Prahy, a nebo ze štědrovečerní pohádky Kouzelník žito, kterou jste určitě všichni viděli, nezastírejte, Denis Jafařík.
1: Dobrý den, ahoj.
0: Ahoj, den, vítám tě tady. Já jen na úvod prozradím, že s Denisem se známe ze studia na Damu, takže si budeme týkat. Denny se si pamatuju jako neuvěřitelně pozitivního člověka. Když už jsme všichni padali na hubu, tak jediný Denny jako hýřil optimismem. Denny, daří se ti pořád udržovat tahle optimismus i třeba v téhle nelehké době?
1: Strašně se o to snažím. A myslím si, že ten optimismus je to jediný, co nám všem teď momentálně zbývá, protože se to neustále všechno proměňuje. Pro nás, jako pro herce, je to, je to boj o přežití. Teď už zase se diskutuje o tom, že by, nedej bože, zavřeli divadla. A všechno tohle působí tak ohromný stres, že. Jediný způsob je bojovat pozitivní energii a usmívat se.
0: Ty teď trávíš docela dost času v Davidsích. Já myslím, že víš, na co narážím, tak jestli nám k tomu můžeš něco říct.
1: No tak to je taková věc, která se mi splnila. Já už vlastně od prváku na damu jsem si říkal, že bych se chtěl do Davids podívat, ne jako divák, ale jako herec. Prvně se mi to podařilo, když jsme tam hráli naší ročníkovou inscenaci Brejvik, kde nám nabídli, že tam můžeme párkrát do měsíce nebo jednou do měsíce zahrát. To bylo takový napůl splnění snu a nedávno mi Martin Myšička nabídnul, jestli bych s nima nechtěl zkoušet, tak teď zkoušíme Pirandela. Každý má svou pravdu, to ty určitě budeš minimálně okrajově znát. Režíru to Michal Vajdička a já si to tak užívám, protože to je přesně ten moment, kdy se vám po nějaké době splní sen a vy si říkáte, tak teď, i když to třeba bude bolet a bude to nepříjemný, tak si to užiju.
0: Mluvíme tady o snu, tak je ještě pro posluchače, kteří třeba nejsou úplně znalí. V pražských divadlech tak upřesním, že Davidské divadlo je jedno z nejnavštěvovanějších už několik let z pražských divadel a dostat se tam je téměř nemožné, takže opravdu pro herce splněný sen. Ještě mi řekni, s kým tam hraješ?
1: No tak já tam hraju samozřejmě s mým oblíbencem Jardou Pleslem, s kterým jsem strávil rok života na place, s Ivanem Trojanem, Martinem Mišičkou, Hinkem Čermákem, Lenkou Krobotovou.
0: Cítíš Větší odpovědnost, když stojíš s takovými hereckými osobnostmi na jednom jevišti.
1: Cítím, ale zároveň z nich mám pocit, že mě hrozně podporují fandějmy a rozhodně mi tam nikdo nehází klacky pod nohy. Nedochází tam k žádnému soupeření, což se občas stává v souboru, kde jsou třeba víc herci v mém věku tam neustále probíhá nějaký poměřování a rivalita, tak tady se cítím, že to jsou spíš takový moji mentoři, kteří chtějí, abych to všechno zvládnul.
0: V Davidském soboru se tvrdí, že je to taková divadelní rodina, tak když jsi tam přišel, cítil jsi tuhle auru?
1: Dost to tam je cítit, ty lidi jsou tam ve směs spolu všichni. Někteří třeba 20 let už v angažmá, protože to je hrozně dlouhá doba a je to rozhodně poznat třeba na tom herectví, kdy jsou ve směs hodně sehraní a slyšejí na sebe a, a vědějí už, jak spolupracovat. To si myslím, že, že je hrozně důležitý v divadelním souboru aby tohle bylo konzistentní, aby, aby si ty lidi rozuměli nejen lidsky, ale i pracovně. A tam si myslím, že se to daří. Ale samozřejmě nevidím příliš do nějakých interních záležitostí. Asi nebudou všichni spolu nejlepší kamarádi.
0: O divadle si povídáme s hercem Denisem Fiafarikem.
1: Rádio Vyšší hlas.
0: S hercem Denisem Šefaříkem si povídáme o aktuálním zkoušení v Davidském divadle. Já bych se ale vrátila úplně ke kořenům. Vedl tě někdo v mládí nebo v dětství k divadlu?
1: Ne, já pocházím z rodiny, kde jsme neměli ani knihovnu. Tím Nechci je nějak hanit, mám je rád, ale nebyli jsme rozhodně žádná rodina, která by měla nějaké kulturní cítění nebo, nebo jakkoliv by se kulturně angažovala. Já jsem spíš tak asi vyslechl nějaké intuitivní volání, nějakou potřebu a v první třídě jsem začal tančit na místní zužce. Nakonec to vyústilo do toho, že jsem studoval dva roky konzervatoř tady v Praze pak jsem teda ze zdravotních důvodů musel přestat. A to divadlo se mi neustále, nebo divadlo, tanec, zpěv, se mi to neustále tak jako vracelo, ale nikdy, nikdy tam jako nebyla ta ambice, že bych si řekl, tak já teď budu uh, herec spíš, se myslel, že budu doktorem v jednu dobu.
0: No pověs nám něco o tom.
1: No tak to bylo jenom prostě tím, že jsem šel na gymnázium a uh, hodně lidí tam uvažovalo nad medicínou a já jsem si řekl, jo, tak to bylo zajímavý. Pak jsem si... Uh, uvědomil, že to opravdu není to, co bych chtěl dělat. A zase jsem odjel do Ameriky, tam jsem dělal divadlo, pak jsem na Gimplu chodil do dramaťáků, pak jsem v Německu, když jsem žil, tak jsem dělal divadlo. A furt se to tam kulminovalo a vracelo, že jsem si v jednu chvíli řekl, že to teda zkusím přihlásit se na Damu. Měl jsem samozřejmě k tomu obrovský respekt, protože v tu chvíli vlastně nevíte, jestli vůbec to opravdu je vaše cesta a já jsem si řekl, že to zkusím jednou, když to nevýjde, tak na to kašlu. Dostal jsem se do Brna na Činohru, dostal jsem se do Prahy na Alternu a nakonec jsem šel na Alternu.
0: A ty si dělal příjmačky i v Americe na hereckou školu.
1: Dělal a...
0: Mě spíš zajímá, jak třeba probíhají přijímací zkoušky v Americe, jestli se dají porovnávat s těmi u nás.
1: Vezmě jsem tam vlastně přišel, řekl jsem svůj monolog, zaspíval jsem Oni mě zavalili tou jejich pozitivní energii, jakože to je skvělý, je. že to je úžasný. V tu chvíli, když už tam nějakou dobu žijete, tak tyhle ty věci začnete vnímat trošku jinak. Už máte takový jistý pochybnost, jestli je to opravdu tak skvělé, nebo jestli je to jenom ten jejich způsob toho pozitivního motivování. Nakonec jsem se dostal, ale nemohl jsem tam studovat z důvodu finančního, protože to je ohromná suma. Tam jsem si řekl, že to oželim, než bych se zadlužil životně.
0: A ty jsi teda potom vydal do Německa, kde jsi pracoval, proč jsi vybral zrovna Německo I, i z toho důvodu, že jsi tenkrát neuměl Německy?
1: Ten důvod byl jasný. Já jsem dodělal maturitu a měl jsem se vrátit do Ameriky. Nedopadlo to, já jsem neměl přihlášku na žádnou vysokou školu. A s chodou okolností jsem opět oživil kontakt s mým biologickým otcem, který žije v Německu. Takže jsem tam za ním vycestoval, strávil jsem tam s ním nějaký čas, pak se naše cesty rozešly a já jsem si řekl, že to v tom Německu ještě zkusím a že poprvé budu tak jako sám na vlastní pěst, vydělávat si, pracovat.
0: Kde jsi pracoval?
1: Pracoval jsem v proslulém hotelu, kde jsem uh, dělal housekeeping, uklízel jsem dva roky hotelový pokoje. Byla to podle mě ta nejstrašnější práce, kterou jsem kdy dělal, ale zároveň mě to dost naučilo nějaký finanční gramotnosti, vážit si těch peněz, které si vydělám, ale už bych to nikdy nechtěl znovu absolvovat.
0: Když se potom rozhodl přihlásit na damu, teda na katedru alternativního loutkového divadla, Popiš nám ty přijímačky, protože se vedou různé legendy o tom, co tam člověk při těch přijímačkách musí dělat. Dělal si třeba radiátor nebo...
1: Jasně. Takový. Přiznám, že ta alterna pro mě byla jako nějaký backup, nějaký jako záložní plán a já vůbec netušil, co to znamená, ale vůbec. Přišel jsem na přijímačky, netušil jsem vůbec, jako, co po mě budou chtít, na mě vlastně byly hrozně milí, já jsem tam měl monolog, ten monolog jsem pak převedl do nějakého pohybu. Cítil jsem, že oproti tomu Brnu nebo týčinohře hře, tam byl víc potřeba nějaký jako osobní vklad, být nějak lehce autorský v tom vyjádření, ale naopak si myslím, že, že ty příjmačky byly velmi přátelský oproti těm jiným katedrám. A někdy tam po nás chtěli něco takhle absurdního, ale to podle mě bylo jenom z důvodu, aby viděli naši nějakou pohotovou reakci a naši kreativitu, to jestli dokážeme vykročit z nějakých svých bezpečných zón. Nalaď si nás na internetu a poslouchej nás v aplikaci. Stáhni si appkurádia.cz z Google Play nebo App Store a poslouchej nás nonstop.
0: O si povídáme s hercem Denisem Šafaříkem. Deny, nemůžu se tě nezeptat, protože mě to strašně zajímá a tenkrát jsem se tě na to nezeptala. Když jsme spolu chodili na Damu, tak jsme tam měli takový jeden společný předmět, jmenovalo se to Dialogické jednání s vnitřním partnerem. Tak jestli bys mohl jenom v krátkosti říct, jako o co se jednalo a jak ses při tom cítil?
1: Já Doteď vlastně nechápu, co to bylo. Ale hrozně mě to bavilo. Ale vůbec nedokážu jako rozklíčovat, co to pro mě znamená v dnešní jako praxi divadelní. Je to prostě taková zvláštní komunikace sám se sebou. Mě to spíš vlastně strašně frustrovalo, protože jsem neustále podle mě tak, jako my všichni v těch hodinách bojovali s tím, že jsme vůbec netušili.
0: Já abych to jenom trošičku přiblížila, jak to asi probíhalo, tak šlo o to, že jeden člověk se postavil doprostřed úplně prázdné místnosti a prostoru a snažil se objevit v sobě svoje vnitřní já a navázat s ním nějakou komunikaci. Ale právě se dostáváme i k té další otázce. Já jsem si myslela, že ta Altena je hodně o těchto věcech. Já jsem viděla jedno vaše absolventské představení a tam si asi tři čtvrtě hodiny skákalo s nožmo na místě. A já jsem říkala, sakra, jak to může přežít? <laughs>
1: Takhle, já jsem tam za mě musel absolvovat pár takových bizárů, sám jsem úplně nevěděl, jak s tím mám nakládat, já jsem vlastně celou tu alternu bojoval s tím, že jsem chtěl se věnovat textu, chtěl jsem víc asi směřovat nějakým tím činoherním směrem.
0: Takže alterna pro tebe nebyla jako jednoznačnou volbou.
1: Nebyla, ale...
0: Protože teď vlastně děláš činohru Ano,
1: ale bylo to nutné pro toto absolvovat, tu školu. Já jsem si řekl, že si naopak rozšířím obzory a budu to divadlo chápat i z jiných stran, než jenom teda z toho interpretačního hlediska. Některé věci mě tam Tolik nebavili, naopak jiným mě přišli velmi zajímavý, co se týká toho zkoumání nějakého hereckého projevu, který nemusí být založený jenom na tom, že něco říkáte a vytváříte postavy. Ale samozřejmě skákání 40 minut s nožmo, tak to pro mě...
0: Co na to tvoje kyčle? Děl?
1: Moje kyčle, moje celé tělo trpělo, ale já sám jsem úplně nepochopil ten význam, ale absolvoval jsem to. <laughs> Ty
0: jsi v závěrečním ročníku, kdy jste vlastně připravovali absolvenský inscenace, tak si vyhrál casting na seriál české televize zločiny Velké Prahy. Co jsi tehdy řekl? Věděl jsi vůbec, co tě čeká?
1: Tam jsem se musel trošku odtrhnout od toho ročníku. Původně mi bylo slíbené, že to můžu absolvovat v kombinaci se studiem. Záhy na to se to změnilo, na to, že nemůžu být součást ročníku a že musím přerušit nebo se studium rozložit. Já jsem strašně rád za to, že jsem se tenkrát rozhodl, protože to studium přeruším a následně dodělám, protože ta zkušenost na těch seriálech Zločiny Velké Prahy byla ohromná a budu z ní ještě dlouho čerpat. Trošku mě mrzelo, že ta škola mě nevycházela vstříc. Nakonec jsem zatnul zuby a minulý rok jsem udělal státnice a tímto je pro mě kapitola Damu uzavřená.
0: Tvými nejbližšími hereckými kolegy byl. Jaroslav Plesl a Jiří Langmer. Nebudu se ptát, jak se s nima hrálo na place, to konec konců si mohli vidět. Spíš, jestli můžeš prozradit nějaký takový perly ze zákulisí.
1: Minimálně s Jardou Pleslem jsme si po dobu celého toho natáčení hodně sedli, takže tam se z nás stali velký přátelé. S Jirkou to šlo trošku pomalej, nakonec podle mě to taky zaklaplo a začali jsme se mít rádi Taková perlička, když jsme točili v lednu někde v Plzni a bylo asi minus 10 stupňů a já jsem měl jít na plac, tak jsem si chtěl vzít takovou velkou péřovku, kterou ta česká televize nám propůjčila, ale bohužel ji měl Jirka Langmajer nandanou na svých nohách. V mých rukávech měl svoje nohy, aby mu bylo teplo a spal. Já jsem se samozřejmě strašně bál ho zeptat, jestli by mi teda nepočil tu moji bundu, kterou má navlíknutou na nohách. Takže jsem tam vlastně dlouhou dobu protrpěl venku na mraze, no. Tak Takhle asi ze začátku ten náš vztah vypadal. No. Rádio Vyšší hlas. Jsme na internetu, ne na FM.
0: Mladý herec, Denis Šafařík, se mnou dneska u mikrofonu. Já bych se teď chtěla zeptat na úplně jinou věc, protože jsme se bavili o tvém herectví, ale ty si nedávno režíroval svůj vlastní film.
1: To je pravda, to je velká... Velká zahýmavost v mém životě, kdy byl ten dlouhý lockdown, prostě takový ten moment, kdy ztratíte úplně všechno ve svém životě. V tu chvíli mě nějak osvítila můza, napsal jsem ve třech týdnech 15 uh, povídek s mým kolegou Štěpánem Gajdošem, který studoval režii se mnou v ročníku, tak jsme to chtěli udělat na divadlo, ale v tu dobu to divadlo jak si ztrácelo smysl, tak jsem řekl, že to natočíme. Nakonec se to všechno tak zvláštně rozběhlo. Najednou jsme na to sehnali peníze, aby jsme ten film natočili.
0: Takže to bude takový celovečerák. No,
1: vlastně už teď dobíháme do finálního střihu film má teď 78 minut, film má svého producenta, budeme jednat s českou televizí o koprodukci a budeme velmi záhy schánět i distributora do kina. Je to, je to prostě neuvěřitelný, no. je to takový hollywoodský sen, protože vlastně úplně z ničeho se podařilo, že mám prostě materiál k celovečeráku, který zaklepu zatím kdokoliv viděl, tak je z toho vlastně velmi mile překvapený. Doufejme, že teda doběhnem do té cílový rovinky. Mým cílem je, aby to mělo premiéru příští rok ve Varech, ale to nechci předbíhat. Já v životě jsem jako scénář nepsal, já v životě jsem film netočil, takže pro mě je to fakt učení se za pochodu. Je to teda dost bláznivý.
0: si jen v krátkosti říct, o čem ten film je?
1: Film se jmenuje O malých věcech, což je velmi subtilní název. Ve finále je i trošku oxymoron k tomu, co se tam děje. Je tam momentálně 14 povídek, všechny se odehrávají v různých bytech jednoho baráku. Když bych to takhle banálně pojmenoval, tak to jsou vztahovky. Snažil jsem se dát těm povídkám nádech jistý absurdnosti, bezvýchodnosti. Je to dost tragikomický a chvíle má podle mě trošku trošku zahranou nějaký, nějaký etiky. Někdy je to fakt vlastně hodně nepříjemný, ale je to nějaký můj pohled na svět, který mám pocit, že je prostě jako nelítostný a právě nedá se s tím dělat nic jiného, než se tomu budeme smát.
0: Tak jak o tom mluvíš, tak to teda vypadá, že si od začátku jako předpokládal, že si to sám zrežíruješ.
1: Jak říkám, ta ambice ze začátku nebyla tak velká, takže já když jsem si řekl, je, tak to si zrežíruju, tak hmm. jsem si v tu chvíli neuvědomoval, co to znamená. Tak když se ten, ten kolos rozjel, tak v tu chvíli jsem se samozřejmě úplně sesypal, protože jsem. Zjistil, že jsem v životě nic nerežíroval. Před prvním úplně natáčecím dnem s Vandou Hybnerovou a Kuboužáčkem, tak já jsem měl třeba 14-denní přípravu. Já jsem si schlížel prostě filmy, který jsem měl pocit, že sdílej nebo rozvíje nějak tu poetiku, kterou já tam chci mít. Zkreslil jsem si storyboardy, neustále jsem to konzultoval, bylo to jako strašné množství práce, ale pak postupně už se to nějak zautomatizovalo, najednou jsem se cítil bezpečnější, najednou jsem přesně věděl, co těm hercům chci říkat. Všichni ty herci, i když to jsou ve směs moji kamarádi, tak byli ohromně trpěliví. Nikdo tam se nesnažil se mnou bojovat, všichni vlastně věřili té mojí vizi a já strašně doufám, že až ten film uvidí na premiéře, takže že, si jako, že budou rádi, že mě tenkrát věřili v té vizi, kterou tam mám a to, jak je nutím vlastně hrát.
0: Měl bys sám sebe jako režiséra rád?
1: Já si myslím, že ve finále jo, protože já jsem se schodu okolností nedávno setkal s režisérem, se kterým jsem jako silně nerezonoval a opět jsem si skrze to uvědomil, že i když já jsem byl pod strašným tlakem takže jsem vždycky se snažil, abych se k těm hercům a k tomu štábu choval dobře, aby tam byla dobrá atmosféra. A hrozně se to vyplatilo, protože mám pocit, že ty herci byli mnohem svobodnější, mohli jít do větších extrémů, neprobádaných vod. A to přesně já potřebuju. My nejsme rádio, my jsme vyšší hlas.
0: Denis Šafářík je tu se mnou u mikrofonu. Bavili jsme se o filmové režii, takže se logicky nabízí otázka, jestli se nepustíš do nějaké divadelní režie.
1: Teď jako momentálně nad tím nepřemýšlím. Myslím si, že když to ve mně nějak jako uzraje ten pocit, tak to třeba vyzkouším. Já jsem docela střelec, takže se těch věcí vůbec jako nebojím. Teď jsem se stal spisovatelem k tomu všemu a, a příští rok pod Albatrosem vydávám svoji pohádkovou knížku a myslím si, že to je tak jako akorát na ten rok 22, abych měl jako filmový debit a zároveň knižní debit. Aby že,
0: tě zase nebylo všude
1: moc. Aby mě nebylo všude moc, ale zároveň na mojí obhajobu ta knížka vznikla právě v Německu před 6 lety. Každá věc asi má nějaký čas, kdy může spatřit světlo světa a já jsem hrozně rád, že že to teď dopadlo, že to dopadlo s tím největším nakladatelstvím, který máme a vydá se 1250 výtisků, to je krásný, teď už se dělají krásný ilustrace.
0: Abychom ještě posluchačům řekli, jak se ta knížka bude jmenovat? Jo. Beztvárci.
1: Ano, a přesně, ta knížka se jmenuje tvárci. Co
0: to znamená, co si pod tím máme představit?
1: Ty Beztvárci jsou takový živočichové, který nemají tvar, jsou takový předivý. Já si myslím, že ona tam trošku je taková ta geneze toho, toho vzniku vzniku světa, Teď, když jsem se na to nedávno koukal znova, tak jsem si říkal, že to jsou vlastně takový jako ty prvobakteriální nějaký uh, uskupení, který vznikají na začátku té uh, naší existence. Nechci úplně moc prozrazovat. Kupte si knížku a já bohužel jsem vlastně strašně špatný v tom popisovat ty věci, které dělám. Já bych vlastně potřeboval mít nějakýho mluvčího, který by to za mě říkal mnohem líp, než to říkám já.
0: Kolik takových námětů a děl ti ještě leží v šuplíku, které by si potenciálně mohl vydat?
1: Nějaký témata spíš mám v hlavě, Teď už začnu brzo rozvíjet nějaký další filmový scénář, který už bych chtěl, aby nebyl teda povídkovej, aby už, se tam, aby už to mělo víc nějakou příběhovou strukturu, to, aby tam bylo víc postav, aby se to víc prolínalo. Zároveň, zároveň prostě nedokážu dělat věci nějak, že bych se do nich nutil. To je prostě nějaká moje nevýhoda v tom letom, že pokud já jako na to nemám náladu, tak vyprodukuju hrozný jako nesmysly. Teď jsem zrovna v období, kdy jako produkuju nesmysly úplný. Takže pak vždycky něco napíšu a pak to úplně zahodím a říkám, a jsem z toho zoufalý a říkám si, tak to je strašný. Ale ono to někdy přijde, no. Takže spíš mám šuplík ve svý hlavě. Zase tomu dám jednou průchod a ty věci třeba vzniknou.
0: Seš spíš typ, kterého osvítí myšlenka, sedneš k počítači a napíšeš to, nebo píšeš třeba pravidelně, snažíš se tvořit, jestli z toho něco vnikne.
1: Ty povídky, které ty filmovice jsem psal, tak To bylo tak, že jsem ráno vstal, koupil jsem si kafe, pustil jsem si nějakou inspirační hudbu, tři hodiny jsem chodil po Praze, tam jsem vymýšlel koncept těch povídek, pak jsem přiběhl domů, psal jsem, pak jsem to dal přečíst mému spolubydlícímu, ten řekl, já jsem se naštval, zase jsem si koupil kafe a zase jsem šel a pak jsem třeba byl schopný jako za den napsat tři povídky, které pak byly jako skvělý, ale ale musel jsem takhle vlastně jako prostě neustále chodit.
0: Relaxuješ psaním?
1: Relaxuju. Spíš tak jako zase rozjíždím jiný mozkový závěty než třeba, když člověk hraje, tak já, já si, když třeba píšu, tak když mluvím za ty postavy, tak si u toho počítače jako tak divně do nich vstupuju a furt se tam tak jako vrtím a takže mě to, mě to hodně, hodně baví a samozřejmě relaxu, ale úplně jiným způsobem. No,
0: no a jakým?
1: tím, že se vydávám jako do těch, do těch příběhů. Že si sám procházím. Je to něco jako snění. Takže že prostě... jsou
0: chvíle, kdy bychom tě mohli zastihnout a v úplně jiném světě.
1: Propadnu si jenom, no. Okoušu si všechny nechty, nejím, nepiju a, a jsem úplně jako v, v takovém tranzu, no.
0: To je docela fajn, nemusíš chodit ani do kina, že jo? <laughs> je to fajn.
1: Já mám bohatou představivost, to je jako moje velká výhoda, že mám tu fantazii velkou.
0: Ale přece jenom chodíš třeba do divadla nebo čteš. Co je vlastně takovým tvým koníčkem?
1: Samozřejmě čtu, teď zase nebudu machrovat dlouho, jsem teď nečet, i když už mám nachystáno mnoho knížek, které potřebuju přečíst nebo chci přečíst. Chodím do divadla. Tak to je jasný, ale od té doby, co jsme byli na Damu, tak se to dost proměnilo. Tam jsme chodili do divadla třeba třikrát týdně a už nám to lezlo krk... Nebo ale tam nás to hrozně inspirovalo. Teď jdu třeba jednou za týden, za 14 dní a to už si fakt jako vybírám, protože už prostě na to třeba nemám tolik energie sedět na tří hodinový představení, ale pak samozřejmě film... Je velká inspirace a pro mě je teda velká inspirace jako můj život, já teda děkuji Bohu za to, že ho mám tak šílený, zažívám tak jako tak šílený peripetie, že to je vlastně pro mě jako největší inspirace. Celý ten film o malých věcech je vlastně nějaká, nějaká moje uh, taková lehce fiktivizovaná autobiografie a všechno to jsou vlastně věci uh, mýho života.
0: Já jsem někde teď viděla fotky, to vypadalo, jak kdyby se spustil do modelingu ještě k tomu.
1: Ne, 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 to bylo pro pro časopis Essence, kdy jsme tam měli právě nějaké povídání, tak tam jsem hodně povídal o filmu a do toho jsme měli fotky nafocený v krásných luxusních oděvech. A já to mám třeba strašně rád trošku tady, nechci říct modeling, ale tady to lehké zapovrchnění toho, že si oblíknete něco hezkýho a pak hezky vypadáte, tak to jednou za čas mám strašně rád.
0: Já jsem si vždycky říkal, že jsi takový docela módní guru.
1: No, no, módní guru, to zase nepovíde. Já třeba někdy, když jdu, tak si říkám, že, že jako musím vypadat třeba jako bezdomovec. Já někdy fakt opravdu jako ta, ta, to je
0: moje, taky
1: styl, že? ta moje model je velmi specifická a tím, že jsem ještě single, tak já úplně jako no, nemám potřebu ne, nemám potřebu se pro nikoho jako oblíkat, mě to je v, úplně jedno. Já prostě to, co čapnu, tak čapnu a jdu.
0: Co tě teď čeká? V nejbližších dnech, měsících, už jsme teda mluvili o Davidském divadle, takže, takže to mě, no, zkuste si sehnat lístky.
1: To mě teď, to mě teď vlastně uh, bude čekat. Pak uh, začí celý prosinec, hrajeme šňůru uh, vánočního příběhu a osel na něj funil v divadle komedie pod režím Míši Homolový, to už jsme hráli před dvoma rokama. Do toho teda neustála práce na tom, na tom filmu práce na té knížce a ještě jsem teď nově naskoušel nebo přeskoušel v divadle Not v inscenaci Čekání na kokota a tak z toho mám taky ohromnou, ohromnou radost. No.
0: Tak budeme ti přát, ať ti to všechno vyjde a ať děkuji film o malých věcech dostane minimálně do Karlových verů na festival. Aspoň. <laughs> Mějí se moc hezky.
1: Já děkuju, ti moc krát, děkuju, a... moc krát děkuju za pozvání, bylo to strašně milý pověd a zdravím divákem, mějte se hezky.
0: Od mikrofonu se loučí Lenka Skalická.